0: Bienvenidos a todos a este nuevo proyecto Rompe la Línea. Deciros que aquí vais a encontrar un espacio donde os hablaré de otras formas de vivir que se alejan bastante de lo cotidiano que todo el mundo ya conocemos. Yo soy Laura y desde hace dos meses vivo en mi furgoneta. He cambiado una vida materialista por vivir con mucho menos pero vivir mucho más intensamente. Familia, muy buenas tardes, estoy aquí en una cafetería de Mátaro, muy bonita por cierto, Leboel si no la conocéis eh, Tengo aquí delante mío a Didac, un compañero de viaje, un compañero que ha hecho muchísimas aventuras Pero bueno, mejor que os lo cuente él. Hola Didac, ¿qué tal?
1: <risa> Miedo me das Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? La verdad es que mira, yo encantado de verte por aquí, aparte que el otro día nos vimos con la furgoneta y madre mía, esa barbacoa que hicimos estaba, que te cagas de buena. Pero la verdad es que muy contento por ser la primera entrevista, no sé si es la que, primera entrevista que vas a volver, al menos soy uno de los primeros entrevistados de tu nuevo proyecto, de tu nuevo podcast. Ahí, como te dices, rompe la línea, que es como bueno, una forma alternativa de propiamente vivir la vida. O sea, no desde la bastante, yo qué sé, llámale más hippie, llámale. Cada uno que la viva como realmente le da gana, pero es como romper un poco, como tú dices, con lo establecido de hipoteca, casa, casarme, que sé la universidad, todo esto es como, a ver, eso en los años 90, pues aún, aún aún se sostenía un poco, pero es que a día de hoy es como. Dame un ordenador, dame una conexión wifi, dame una furgoneta y a recorrer el mundo y un poco a vivir. ¿No? Al menos como yo lo veo, yo que sé, o sea, dámelo como quieras.
0: Efectivamente, sí, sí. Yo lo veo así. La verdad que estoy encantada de haber dado el paso. Hace dos meses ya que vivo en mi furgoneta uh -huh. y no me arrepiento. La verdad que lo único que me pregunto es cómo no he conocido esta vida antes y cómo no eh, me he lanzado a la piscina muchísimo antes.
1: Yo creo, eh, desde mi punto de vista, y es un poco también esa... Y comparto tu visión de decir, hostia, cómo no lo he conocido antes o por qué no me he enterado antes... Yo creo primero, no hay que uno no se tiene que fustigar a uno mismo, uno no tienes que autoflagelarte. Cada uno tiene su tempo, cada uno tiene su momento de descubrir estas cosas o de, o de verlo. A ver, tú y yo somos ya mayores, pero es que hay gente con 15 años que ya está emprendiendo, hay gente que prácticamente es multimillonaria con 15 años ya y hay gente que está empezando casi que a montarse a la furgoneta con 15, 16 años. Es como, ¿hay que lapidarse por eso? No cada uno lo descubre a su debido tiempo, hay gente que tarda más, hay gente que empieza antes, pero ya está. Y yo lo que me quedo es que con todo el proceso y todo el tiempo que hemos vivido y todas las experiencias que hemos vivido antes, también nos sirve mucho más para tener pues, más experiencia de vida y poder disfrutar mucho más de lo que estamos haciendo ahora. En este caso, tú llevas dos meses ya metida la furgoneta con tu pareja y viajando, bueno, viajando entre comillas, porque tenemos el bicho por aquí, pero empezando proyectos, empezando viajes, empezando páginas web, podcast, o llámale como quieras, o sea, yo al menos es esto, intento vivir un poco el presente, nos pondremos un poco gurús aquí, pero yo es, no sé, mi manera de verlo.
0: Sí, no, no, efectivamente, o sea... Todo lo que he recorrido, hasta, todo lo que me ha llevado hasta el día de hoy, ¿no? Eh, yo, bueno, como tú ya sabes, me fui a Alemania a vivir con 23 añitos, estuve allí 5 años, luego volví, luego me volví a ir. O sea, creo que al final, pues, todas las experiencias vividas no hacen la suma de lo que somos hoy y quizás si lo hubiese hecho con 20 años, pues, no, no sería lo mismo que ahora. Uh -huh. Y tal cual, como tú dices, eh, tanto conozco a personas que con 18 años ya están recorriendo el mundo como personas que con 40 deciden dejarlo todo que me encantaría traerlos aquí al, al podcast, eh, dejarlo todo y vivir en una furgoneta camper. Eh, bueno, Didac, como no te conocerá nadie, eh, creo, por aquí, preséntate un poquito, cuéntanos, ¿quién es Didac?
1: Vale, bien, pues yo te puedo decir un poco que es... Uh, no tengo una definición propia ahora para mí, porque es como... no sé autodefinirme, no, no, tampoco voy a decir que soy un aventurero ni un viajero, porque ahora mismo no se puede viajar o muy, es muy difícil viajar. Pero sí que te puedo decir que, mira, yo descubrí o empecé a viajar de forma, digamos, un poco más autosuficiente, saliéndome de la burbuja de hoteles, de albergues y todo esto, pues era unos, unos cuatro años, ¿vale? Yo descubrí un San Jordi, San Jordi 2015, para situarnos. Un libro, un libro llamado a Rodamón, o Vagabundo en castellano, de Chavinarro. Y contaba pues, un poco sus peripecias de cómo un chico que trabajaba en una cadena como TV3, es decir, con un trabajo súper estable, con una casa en Paseo de Gracia, con su pareja, pues decide dejarlo todo y durante 15 meses irse a dar la vuelta al mundo en bicicleta. Yo ese libro lo descubrí, pues claro, lo descubrí pues, con 22 años y dije... Madre mía, este tío es mi puñetero héroe, o sea, es como, a ver, quiero saber más de esto, quiero saber más de esta persona y quiero saber más de este mundo de, o sea, vivir en bicicleta, vivir durante un año y medio en bicicleta, con lo que te cabe en las bolsas de una bicicleta, y dije, hostia, esto hay que, hay que experimentar, y ahí partir de ahí, pues conocí a los grandes referentes de ese momento, Salva Rodríguez, Biciclown, Colorado on the Road, que eran un poco los referentes actuales en el mundo del cicloturismo, que esa palabra para mí era totalmente nueva. Y a partir de ahí, pues, me empecé a informar, informar, informar. Empecé, pues, con mis saliditas. Mi primer gran proyecto, para decirlo de alguna manera, que ahora me parece prácticamente un paseo, es hacerme un Montserrat Santiago de Compostela en dos semanas. Eso de, pues, tía tengo dos semanas libres del curro. Me cojo la bicicleta y gas a la bicicleta y me voy por ahí. Y ahí fue un poco como empecé. Pero la verdad es que me enganchó tantísimo y dije, oye, yo quiero hacer esto. No sé si en ese momento me lo quería plantear como un estilo de vida, sino de viajar definitivamente o indefinidamente encima de la bicicleta con mi casa de cuestas, pero sí que era algo que había acabado, acabado de descubrir, me gustaba muchísimo y era una manera diferente de experimentar un viaje y de autoconocerse muchísimo y romper pues muchísimos límites, tanto físicos como mentales, de uno mismo. decir, hostias, es que yo no puedo hacer tantos kilómetros con la bici cargada de la cuestas con 20 kilos. Hostia, nunca me he ido hasta aquí. O sea, la barrera mental, sobre todo, era muy fuerte. Muchos, mucha presión social, muchos de en este sitio han robado, en este sitio hay gente mala. Lo que todo el mundo nos dice, que luego cuando estás en medio de la carretera ves que, al contrario, la mayoría de la gente, el 99,9% es gente buena. Y ese 0,1% de malos siempre va a estar ahí. Y tampoco puedes. Sí, los puedes evitar, pero mira, si te encuentras, es como. Pff, yo, por suerte, pocas situaciones malas me he encontrado en lo que llevo viajando y de experiencias y demás. Pero es que fue descubrirlo y dije, esto aquí me enganchó. Me y a partir de ahí, pues no sé, he viajado, he viajado en bici, he viajado en coche, <risa> durmiendo dentro de un Renault Clio por toda Irlanda, Irlanda del Norte. Ah, y hasta hace poco, podríamos decir unos 10 meses, un año aproximadamente, me hice una escapada en moto, en una 125 que me alquilé, y dije... Esto mola mucho y ahora pues un poco nos encontramos aquí, pandemia mundial de por medio, montando proyectos y con muchísimas ganas, muchísimas ganas de, de irme pues a viajar o salir un poco del bloque de ladrillos y todo esto. Es pues un poco el paso que habéis dado vosotras hace dos meses justo cuando dejasteis las llaves de la casa y os quedasteis únicamente con las llaves de la furgoneta y toda una vida por delante de aventuras por vivir.
0: Exactamente, Didac. La verdad que eso fue una experiencia súper bonita y justamente el otro día estaba recordando ese vídeo que subí subido a Instagram de cuando iba a entregar, bueno, minutos antes de entregar las llaves y uh -huh. espectacular, de verdad, se me, recu se me ponen los pelos de punta. Hablando de, de los proyectos, ¿no? Este de, de viajar en moto, ¿no? Que te ha entrado el gusanillo y dijiste esto es lo mío. Creo, creo tener entendido ¿no? que ahora en este para marzo, bueno este 2020, tenías un proyecto de viajar en moto, ¿hasta dónde era?
1: Sí, la, pues tenía un viaje programado, me compré los vuelos en diciembre de 2019 y la idea era hacer un vuelo Barcelona-Bangkok en Tailandia, estarme unos ocho días en, en la capital, un poco pues para adaptarme, hacer el cambio de demás y también por un tema económico. La, el, el destino final era Vietnam Ho, en Hoi exactamente pero claro, un vuelo directo a Hoi desde Barcelona era carísimo, y digo, ostras, pues mira me voy hasta, hasta Tailandia que es mucho más barato, me estoy ocho días ahí veo un poquillo lo que es la ciudad y los alrededores y luego tenía un vuelo interno para esto yo tenía el vuelo el día 21 de marzo a las 7 de la mañana y llegaba el 22 no me acuerdo exactamente a qué hora pero bueno llegaba para la hora de desayunarme unos buenos noodles o un pad thai por ahí metro de la calle pero claro apareció un bicho llamado coronavirus y se truncó los planes míos y de todo el mundo se paralizó en su totalidad el mundo y claro era un viaje que yo eh, salía de ahí la idea era unirlo bueno Tirar primero hacia la India, pero partiendo de ahí con una moto vietnamita. Con los problemas mmm, burocráticos y fronterizos que tiene. Llevar una moto que no es tuya y que no está ni a nombre tuyo. Porque el, ahí lo que es el cambio de nombre no existe. Claro, me estaba informando de que es posible. Había unos chicos en Barcelona en 2008 que lo hicieron. Pero claro, fue una epopeya porque Myanmar en ese entonces estaba cerrado al turismo no se podía entrar en India no les dejaron cruzar tuvieron que mandar la moto bueno una auténtica locura todo esto súmale pues a la incertidumbre que se estaba generando por la pandemia yo en, tenía ya había montado un dossier de patrocinios tenía empresas que ya querían colaborar con material y demás había empresas que decían no este pues después demuéstranos durante un par o tres de meses que esto va en serio y te apoyaremos pues económicamente con material con dinero con lo que sea pero claro, fue entrar, el, entrar la pandemia, declararse el estado de alarma, se quedó todo absolutamente paralizado y un poco pues aquí nos encontramos. Lo curioso de esto es que el, día, el 21 volaba, pero yo tenía, tenía el examen de moto, el de circulación, el día 20. O sea, yo me iba a ir de viaje con un carnet provisional y cruzarme Asia y Europa, si se pudiera, con una moto que no estaba ni a mi nombre con matrícula vietnamita.
0: Vaya aventuras, nos marcamos aquí los viajeros, la verdad es que yo de estas he tenido unas cuantas ya, eh, de hecho esta última vez, eh, sin irnos muy lejos, cuando volvía de Alemania, est estamos aquí ahora en Mataró, queremos estar trabajando durante una temporada para eh, acabar cosillas de la furgo, ahorrar, e irnos de viaje todo el 2021, si bueno esto de coronavirus no lo permite, si todo está más estable ¿no? y no se, no se sigue reproduciendo ni ni se sigue, eh, y sigue
1: aumentando los casos ¿no? A menos que nos dejen no sé si las fronteras internacionales van a estar abiertas para moverse con furgoneta y demás o exacto. con cualquier vehículo pero al menos que nos podamos viajar un poquillo por España o por Europa o yo que sé hasta las islas o yo que sé
0: exactamente, exactamente. porque de hecho nuestro plan era hacer Europa del Este ahora este 2021 pero sinceramente hasta que no llegue la fecha no sabemos cómo va a estar y seguramente hagamos España y Portugal, que, oye, eh, España es muy bonita. Hay
1: mucho que ver aquí Hay en casa. Hay mucho que
0: ver en casa, exactamente. Siempre tendemos a irnos fuera. Sí que nos llama más lo, lo, es sí que nos llama más lo exótico. Pero eh, en casa tenemos muchas cosas. Y Portugal, además, que he estado en, en dos ciudades, me han dicho que es súper bonito. Uh -huh. Y quiero hacerme toda la costa. Y, bueno, al final... Eh, como decía, que yo cuando me volví de Alemania, volvía a dos días de, de que el estado de alarma ya se fuera, o sea...
1: Uh -huh. Dejaron pasar, ¿no? Entonces... Sí, uh
0: -huh. sí, o sea, fue un poco locura, porque claro, yo tengo la camper construida, pero no tengo la camper homologada, ya que la construí en Alemania y la ITV no la paso hasta enero, y bueno, ha sido un poco show, ¿no? Eh, cruzamos, eh, vinimos desde Alemania conduciendo, bueno, pues con el miedo a no tener ningún accidente, porque al final el seguro, si la tienes, si has hecho modificaciones, pues no te lo aseguraría. Uh -huh. eh, y el riesgo
1: a... propio de cruzar la frontera en estado de alarma con la furgoneta sin homologar.
0: Ah, ahí está, pero es que, es, que, es, que se me, es que se me va la olla, es que definitivamente a mí se me va mucho la olla. Pero bueno, al final no salió muy bien la cosa, yo sí si me está escuchando aquí el, mi policía andaluz, como digo yo, porque era un, po, un policía nacional andaluz muy majo, eh, que nos dejó pasar, nos vio, nos, imagino, diría, esta, estas chicas son buenas personas, ahí eh, con los perretes, pase, pase
1: usted, y por nada, favor.
0: pasamos, y la verdad fue como una adrenalina, y, y aquí estamos, o sea, aquí estamos, aquí estamos, y gracias a eso estoy aquí grabando con Dida así que...
1: que bueno. Ahorrando, ahorrando, y preparando la camper, ¿no?, en resumen. Exactamente,
0: ese mm. es mi plan, y que este 2021, si todo va bien, podamos hacer muchos kilómetros.
1: Ya ves, ese es el espíritu.
0: Y bueno, Dira, cuéntame porque, vale, el coronavirus te ha quitado te ha chafado un poco los planes, ¿no? Pero, ¿qué planes tienes ya? Porque yo sé que esa mente no, no para quieta. ¿Qué planes tienes ya para el 2021?
1: Mira, el otro día te lo conté y lo subí por, por Instagram aunque mi Instagram llevo un año y medio sin publicar, por ahí está Yo me he puesto como fecha, un poco ya como reto, lo mismo que tú Finales de diciembre principios de enero de 2021 Primero para comprar la moto prepararla un poco es decir, revisarla a nivel de motor y demás que esté todo bien si puedo antes y si nos permiten viajar un poco por España también para yo para acostumbrarme a lo que es un vehículo a motor hasta ahora el motor era yo y es como pues, a nivel físico con la bici ganas muchísima técnica pero claro, una moto es muy distinto y aunque no parezca, cansa eh, ojito, ojito con las agujetas que pillas y nada, acostumbrarme y a partir del de enero de 2021, si se puede, pues tirar para, no sé si para Cabo Norte o si para Turquía y por ahí, o sea, no tengo una ruta definida. Al igual que con la bici, sí que tenía más o menos un track pensado, sitios que quería ver y demás, mm, con esto es totalmente, es totalmente aleatorio. Sí que tengo ciertos puntos que me gustaría ir, bien porque hay amigos, bien porque son sitios que de siempre, mirando el National Geographic o el Steve Irwin, cuando aún el pobrecillo estaba vivo y demás, son sitios idílicos que tengo que ir sí o sí, pero no hay track no hay absolutamente nada y lo de siempre un poco, como dice el Mr. Cine one no plan, best plan. O sea que, a partir de aquí, es esto. Fecha, a finales de diciembre, principios de enero, sí se puede salir, si no, pues hoy nos quedamos por aquí. Y ahora, pues nada, currar, currar a saco, proyectos online, páginas web, todo lo que, lo que es el tema del nomadismo digital. Y luego, pues nada, a echarle kilómetros a la carretera.
0: Me parecen fascinantes tus proyectos, Didac. La verdad es que, que bueno, que has estado viajando en bicicleta, ahora. Está viajando, como has dicho antes, con un Renault, ¿no? Con un Renault Clio.
1: Con un Clio ahí bien bueno.
0: Eh, y ahora, bueno, quién sabe, a lo mejor acabas viajando con una camper también, ¿no? Yo, yo creo que ahí te podemos ir metiendo un poquito de
1: chicha también. No descarto la idea, no descarto la idea.
0: Pero bueno, ahora se viene una buena aventura con la moto. Yo siempre he sido de motos, me encantan las motos. O sea, que te admiro, de verdad. O sea, me encantaría irme ahí de copiloto aunque fuera contigo.
1: Mentira, ¿ves tú? Dejamos a ir con la furgoneta y te vienes con
0: Eli, pobrecilla, mi pareja, se quedaría con las perrillas. No, 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 no las echaría demasiado de menos. Mm. Pero bueno, yo creo que Didac, habiéndole contado a la gente quién eres un poco, ¿no? Y cuáles han sido tus proyectos y, y cuáles son tus proyectos futuros. Pero, ¿qué te ha hecho llegar hasta aquí? ¿no? Porque, creo, si no recuerdo mal Que ahora mismo tienes 27 años ¿No? 26, 27 yo creo, años Yo creo
1: que cuando se haga el podcast Ya el 27 ya no será así, será un 28 pero. Será un
0: 20, 28 añitos Que nos compre que dentro de poquito Es verdad, día 5 de agosto eh, ¿Qué te ha hecho llegar hasta aquí? Porque realmente, o sea Rompe la línea trata de, de romper Esa línea invisible ¿no? Que, que se esconde que está entre el miedo y, y la acción, ¿no? Como digo yo, porque es muy. O sea, desde pequeñitos nos enseñan, nos, nos marcan el camino. O sea, desde pequeñitos nos tienen muy bien marcados el camino y decir, hostia, me voy a salir de lo, de lo, de lo cotidiano, me voy a ir a contracorriente, ¿no? ¿Qué te ha hecho llegar hasta esa decisión? ¿Qué. qué ¿qué no te hacía feliz de la vida que llevabas antes? ¿no? ¿De la vida que normalmente lleva el 90 y pico por ciento de la población? ¿no? ¿Qué es lo que tú has sentido dentro de ti para, que, para decir lo dejo todo y, y yo quiero vivir de otra manera, no quiero vivir como todo el mundo vive, quiero vivir a mi manera eh, haciendo estas cosas que me gustan, que me apasionan y con los proyectos que tengo en mente que no son pocos?
1: Yo, eh, digamos, la parte más viajera para decirlo así viene un poco a raíz del tema del, del libro que es como que fue el desencadenante fue la, esa gota que hace que colma el vaso y demás pero ya de siempre desde bien bien pequeñito siempre me han dicho pues en casa, en el cole que era algo un poco un poco raro, lo típico de en el carnaval que todo el mundo se viste y se disfraza a mí a mí no me disfraces, no me toques los huevos um, yo que sé yo he yo hecho la comunión ¿Vale? No soy creyente a día de hoy y demás, pero he hecho la comunión y el otro día justo mirando fotos esos del álbum me dices, hostia, a ver, a ver cómo, son, cómo han pasado los años, me flipó porque veía a todas las niñas con el vestidito blanco supermonas todos los chicos con el traje de marino ese típico, ahí con los garlardones, alguno que otro con la gorra, la cinta dorada, iba con un pantalón ibizenco, con una camiseta y encima una camisa abierta de color azul y el otro día me y dijo faena que tuvimos para ponerte la puñedera camisa azul porque tú querías ir con camiseta de manga corta ya. o sea, yo de siempre he ido un poco muy, 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 a... bueno, un poco no, un poco mucho a mi bola, lo típico en el cole, todo el mundo jugando a fútbol yo no, yo natación todo el mundo jugando a básquet, yo no, yo taekwondo ¿vale? natación 5 años, taekwondo 7 años lo que siempre es lo que digo, yo tengo 27 y llevo 25 montando en bici. He hecho casi que todas las modalidades, por, por a, ver, a vidas y por haber, y es como que siempre me ha gustado. Y en el cole, era como yo el cole iba en bici, me han robado bicis, como a todo el mundo, ah, para mí es como... siempre he hecho aquello que a mí me ha gustado y me ha aportado satisfacción, no porque... Ah, es que a las niñas, yo qué sé, para ponerte un ejemplo, las niñas les gusta que los niños sean malos. A mí me importa la mierda, soy como soy y ya está, para que me entiendas. Y creo que en este aspecto somos muy iguales, que es, quiero algo, lo hago. Y me importa bien poco lo que yo opine a la gente. Vale, pues un poco siempre ha venido de ahí, siempre he sido raro, siempre he sido un poco... No antisocial, pero sí que he sido un poco muy de ir a mi rollo, ¿no? Eso de depender socialmente de la gente, de esa aceptación, esa presión social que diga, mira, ese que ha... no he tenido nunca esa sensación. Y en cuanto al tema pues, de, de amistades, trabajos y todo, siempre he ido como muy, muy a mi rollo. Que a veces me ha aportado cosas muy buenas, a veces me ha aportado cosas muy malas. Pues claro, cuando tienes 14, 15, 16 años, si no eres lo que hace todo el grupo, es como eres el raro, te medio apartan, te acabas tú apartando también. O sea, es como un cúmulo de todo, propiamente. He perdido, he perdido amistades muy buenas, he ganado amistades muchísimo mejores que me aceptan un poco, bueno, me aceptan tal y como soy. Y eso es lo que a mí me gusta porque luego yo también veo que esas personas... Al igual que yo, les importa bien poco lo que opinen de ellas y son tienen una manera de entender o de actuar muy parecida a mí. Es como te complementas perfectamente. Sabes que si esa persona necesita su rato para estar, o su rato de soledad o su tiempo para él o para ella, tú lo aceptas y cuando tú lo necesitas la persona te lo acepta a ti. ¿Vale?
0: Acabas encontrando tu tribu, como digo yo.
1: Totalmente. Y esto pues en todo, en estudios. Uh, yo vengo de, de formación profesional, probé la universidad, probé el bachillerato. No me gustó en absoluto, me aburrí, pero lo que es aburrirse y no sé, es como siempre he ido a hacer lo que me gustaba.
0: Bueno, al final te has ido formando tú. ¿no? Eh, en cosas que realmente te gustan uh -huh. y no en una formación que, bueno, yo creo que está un poco obsoleta, ¿vale? Pero esto es ya es mi punto de opinión. En ciertas
1: carreras está totalmente obsoleta. Hay ciertas carreras que no, o sea, son prácticamente obligatorias, pero hay muchas carreras y más a día de hoy con tanto tecnología y todo que está totalmente obsoleto.
0: Y exactamente, a día de hoy quien no se forma es porque no quiere, quien, uh -huh. no, quien no se forma es lo que le gusta porque al final... O sea, para que tú te formes en algo te tiene que gustar. Eh, tiene que haber una pasión. Dedicas horas ahí. Totalmente. Y hoy en día, pues, abres el ordenador y te puedes formar. Hay mil, miles de cursos gratuitos o miles de, de cursos de pago. Pero que no hace falta sacarte una carrera. O sea, es algo que... Bueno, que yo, yo es una inseguridad que siempre he tenido, ¿no? Que yo tampoco... O sea, yo iba contra corriente. En el colegio no me gustaba estudiar. Pero no porque no me gustara estudiar...
1: Eh, porque me aburría el sistema.
0: Exactamente. Y, y yo luego con las cosas... Que mi madre me la ha dicho. Cosa que quieres, cosa que lo consigues. Soy muy cabezota. Doy... O sea, pongo toda mi pasión. Pero claro, en cosas que realmente me gustan. Como, por ejemplo, estar haciendo esto ahora mismo. Uh -huh. Eh... Entonces, bueno, pues... Eh...
1: Hay una frase que a mí me gusta mucho, no sé si la compartirás, que dice, hay gente que es buena en los estudios y hay gente que es buena con la vida. Yo lo dejo aquí.
0: Sí, me, gusta, me, me ha gustado mucho. Lo en enfocan
1: mucho, a ver, no deja de que son uh, libros a nivel de motivacional, libros para uh, generar fortuna a nivel mental, es decir, hacer pasta, podríamos decirlo así. Sí. Y hay gente, está hay gente que es buena sacando notas en bachillerato y en la universidad y luego acaba terminando en un McDonald's, que no por eso es un mal trabajo, o que sea mejor o peor cualificado, pero luego hay gente que es buena con la vida, que dice yo no quiero formar parte de ese rebaño, no quiero que me impongan un sueldo, no quiero tener una vida predefinida y metida en un molde y dentro de un sistema, sino quiero montar mi propio sistema, quiero montar mi propio camino, y acabas volviéndote, como digo yo, un poco bueno en la vida. O sea, lo que es la carrera de la vida te va mucho mejor a ti que al empollón de clase. Que si te digo anécdotas de amigos míos, los buenos de clase, los empollones, los guapos y los demás, que alguna vez los he visto que ahora, algún que otro ha salido por las noticias, me acuerdo hace tiempo, y no por algo bueno, yo dije... No digo nada, pero, pero ahí está. Y respecto a todo esto, o sea, el hecho de ser un poco distinto y al descubrir el, el tema de los viajes y todo esto, es como que me decidió a buscar otra manera de moverme, a buscar otra manera de vivir, a buscar otra manera de, de hacer. Y es como, pues poco a poco he ido, encontrando, he ido encontrando el camino. O sea, yo de formación soy químico, ¿vale? Al igual, al igual que Sergi. Y mira, míralos ahora, un viaje hasta la India y es como, hostia, yo vengo del mundo de la, de la química, de la ciencia pura, números exactos y demás, descubrí el marketing, descubrí el mundo web, Wordpress, todo esto, a mí antes me decías Wordpress y yo decía hamburguesa, para que me entiendas, y ahora es como, pues he montado varios proyectos, algunos han funcionado, otros no, eh, estoy trabajando con, con clientes, estoy trabajando a distancia y yo es esto, necesito una conexión wifi o utilizo mi móvil y un ordenador portátil. No necesito absolutamente nada más para vivir. He creado algo que me gusta, que estoy disfrutando muchísimo, echándole muchas horas, no hay que decirlo, pero es algo que me satisface. Mira, voy a contar una anécdota. Hablando de lo que cuando haces acá algo que te apasiona, es igual las horas que le dijes... Hace cuatro días tenía, llevaba un, arrastrando un problema de mailing desde hace dos semanas. Uno de los plugins me falló, contacté con soporte, la web caída, bueno, un puto cristo. Pues ahí llevo cuatro días peleándome, configurando un nuevo software de email marketing, temas de envíos, temas de todas las campañas y demás, y que no había manera, que no había manera, que no había manera. Y yo ofuscado, digo, es que me estoy cabreando, pero no cabreando en general, sino cabreando conmigo mismo, pero por bueno, para automotivarme. ¿Y qué pasó? Pues ayer a las 11 Salió todo bien. Todo arreglado, todo funcional... Y, mu y funciona 10 veces mejor... Y da 10 veces menos errores... De los que daba antes. ¿Por qué? Porque es algo que me gusta, que me apasiona... Y es esto que R, que -R -R -R, Metes el cuerno dentro del agujero... Y hasta que no lo haces... ¡Pum! ¿Pero por qué? Y me fui a dormir tan pancho... Y tan tranquilo y digo... ¡Me cago en la hostia con perdón! Lo he sabido resolver... He podido con ello... Me voy satisfecho... Y todo el aprendizaje que tengo... Esto, pues yo qué sé, para que, te, para que te hagas una idea. Te puedo montar ahora un curso de cómo resolver problemas y hacer esto y qué no debes hacer. Y lo monetizas. <risa> es, que, o sea, es, es todo bueno.
0: Me encanta porque DIDAC siempre está monetizando. Si estuviese aquí un amigo nuestro, diría: DIDAC, siempre estás monetizándolo todo. Siempre encuentras algo para monetizar Hombre, si hay que ser
1: emprendedor, hay que ser bien, ¿no? <risa> Se ca esa cabecita oh.
0: loca, esa cabecita loca. Sí, una de las preguntas que te iba a hacer era: ¿cómo te financian los viajes? Aunque bueno, ya nos has hablado que te dedicas eh, a, bueno, ahora está muy de moda decir nómada digital, ¿no?, pero bueno sí, no
1: nómada dirán... no digital estando en Mataró
0: <risa> no me da digital sin salir de casa sin salir de casa pero bueno sí que es verdad que bueno que hoy en día te dan un ordenador y y una conexión wifi y puedes trabajar eh, hay muchísima gente que se dedica a, trabajando desde el ordenador o sea gente que tiene una vida normal y trabaja desde el ordenador uh -huh. o gente que decide ir más allá y aprovecha que puede trabajar desde un ordenador para recorrer el mundo.
1: No recorrer el mundo, sea o bien con avión, o bien sea con tu propio vehículo o cualquier otra, otra historia. ¿Qué es peor y qué es mejor? Mira, cada uno tiene, es lo que le gusta. Si a uno le gusta viajar con Emirates y si se lo puede permitir cada vuelo de 20.000 euros, por ejemplo, de Arabia Saudita a Nueva York en primerísima clase, pues 20 a 21.000 euros que ya te va vale a el vuelo. Si te lo puedes permitir y te gusta... Sútalo, claro que sí, al menos desde mi punto de vista. A mí personalmente, al igual que tú, pues nos gusta viajar con nuestro vehículo y viviendo aventuras y estando con, en contacto con la gente local, durmiendo en medio de la naturaleza, bañando en pelotas en cualquier lago.
0: Sí, sí, pero espera, 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 porque aquí hay una pregunta que te quiero hacer, y es que no me quiero ir de este podcast sin preguntárdelo. Porque es una pregunta que de verdad, haga lo que haga, todo el mundo me pregunta, y estoy segurísima que a ti también te lo han preguntado, y es ¿cómo. ¿Y dónde cagas, Didac?
1: <risa> es la pregunta. Hay, son esas dos preguntas, las mágicas preguntas de página web, de Instagram y de cualquier red social. ¿Cómo ganas dinero viajando? Que más o menos la hemos respondido, que es haciendo cualquier trabajo a nivel digital. Y Si no, hay miles de cursos de cómo ser nómada digital, trabajos para nómadas digitales, puntos de reunión para nómadas digitales. Y la otra es justamente esta. El cómo cagas cuando estás de viaje. Pues lo mismo que cómo cagas cuando tú te vas a marinador o te vas a tu hotelito con la pulserita todo incluido y demás es como, pues yo qué sé, buscas un baño que a veces en medio del monte no hay un baño, pues oye mmm, te espabilas como puedes, una hoja una piedra, haces una sentadilla no haces una buena sentadilla ahí te, te agarras por la mano, te, te pidas de un árbol no sé, y o sea. las
0: vistas yo te voy a decir una cosa, pero yo eh, como he cagado en la furgoneta o sea, no he cagado en ningún sitio, lo siento mucho si hay, aquí hay alguien aprensivo pero, o sea, abrir la puerta corredera de tu furgoneta, sentarte con unas vistas eh, pff, al Dolomitas, horizonte
1: Alpes, algún lago no, no no hace
0: falta, yo, yo mira, yo las mejores vistas que recuerdo son ahí en Alemania en un área de AC que no me veía nadie, se veía el horizonte un atardecer precioso y nada, puerta abierta y yo ahí tan tranquila, digo, bueno, Eli le dije a mi pareja, si viene alguien me avisa pero si no, yo ahí tan tranquilita Oye, y es un gusto, o sea, es un placer, de verdad, es de, es de otra galaxia.
1: Totalmente. Yo, mira, yo la verdad es que es esto. Sitios donde puedes cagar primero donde te pilla el apretón. A veces si te pilla el apretón te tienes que parar en la cuneta, al lado del, del bosque o lo que sea. Y si no, pues oye, cualquier bar restaurante tiene servicio.
0: Claro, porque la gente piensa que viajamos en bicicleta, en autocaravanas, ¿no? Pero que no consumimos, ¿no? Que lo hacemos todo en la autocaravana. Y no, yo de hecho eh, paso el día afuera. Me encanta pasar el día afuera y me voy a tomar un cafelito a algún bar, me llevo el ordenador, trabajo un poco. Eh, o simplemente me divierto con unos amigos, hacemos una quedada. De hecho, o sea, casi todas mis necesidades básicas las cubro. Porque estoy en un restaurante, me puedo lavar la cara, me puedo lavar los dientes, que también lo puedo hacer en la furgoneta, lo puedo hacer en medio del bosque. Pero es que, o sea, creo que hay tanta desinformación, ¿no? Hay tantas preguntas que, que, que la gente se plantea que es que no sé, no le veo el más allá. O sea, no es tan simple como, pues, pregúntate si no tuvieras ahora mismo un grifo en tu casa o y un espejo, ¿cómo lo harías? Pues lo mismo en el campo, ¿no? Al final, Totalmente. pues, volvemos, es como un poco volver a la prehistoria, ¿no? Garrafa de, garrafa de agua o fuente del parque y lávate los dientes, o sea... Eh, creo que estamos muy, muy eh, cómodos en nuestras casas de ladrillo, Y si algún día tuviéramos que pasar una guerra Lo pasaríamos mm, verdaderamente mal
1: Porque... Tiempos buenos hacen hombres débiles Como dice <risas> en esa gran frase
0: <risas> La verdad es que viajar te enseña muchísimas cosas Y te enseña sobre todo a buscarte la vida Con, con, con cuatro duros, con cuatro cosas Yo he llegado a hacer viajes a Escocia Que me fui con 200 euros eh, y pues ya sabéis que Escocia es carísimo. Hice auto stop fue la primera vez que hice autostop. No tengo ni idea de hablar in inglés, no tengo ni idea de hablar el inglés. Hablo alemán, pero inglés nada. Y oye, eh, han sido experiencias muy bonitas que recuerdo de verdad con mucha satisfacción. Y son aventuras que no voy a olvidar nunca porque eso es lo que hace que marque que un viaje sea idílico.
1: Hmm. Yo, el, yo supongo que la gente pregunta, tiene esas preguntas de tema del dinero. Tema de la seguridad, que esto ya tienes un podcast... Me has comentado que tienes un podcast que quieres hablar sí, sobre teniente.
0: ello.
1: Ah, tema de necesidades básicas... Mira, a ver, vivimos en un mundo que está totalmente globalizado cada vez más. Temas de comida vas a encontrar en casi cualquier lado. Y si no, es lo típico. Si tú estás, por ejemplo, cruzando África en moto, en bici, en coche... La gente local te va a informar de los peligros que hay... Tanto humanos como anima de animales salvajes... ¿te va a decir que a lo mejor vas a entrar en un tramo donde hay 300 kilómetros que no hay comida, agua y gasolina por lo cual te aprovisionas? ¿Es así? Y si tienes que cagar, estás en medio del puñetero desierto. ¿Plantas un zurullaco? Claramente, a ver, yo aquí invito a tema Amazon afiliados para Laura. Hay un libro que se llama ¿Cómo cagar en el monte? Es un libro, <risa> uh, al igual que hay pelis de culto en el cine, como El padrino y otras muchas... Ese es un libro de culto. Es un libro para la vida. Es un libro de cómo aprender a cagar sin una taza de váter y sin... Bueno, con papel. Te puedes llevar el papel, pero si no hay papel... O hay si una, no, pues
0: hojas, hojas, hojas. Hojas
1: o una, pedra, una piedra de esas que sea, pues... Planitas, pues lisa. ¿no? Pues lisa. No me pilles pizarra porque mal vamos. Pero... Es que es así. Y lo mejor que puedes hacer, si tienes el miedo... Es irte un fin de semana, te coges una mochila y te vas a hacer una, un pico, una montaña, un senderi, una ruta de 48 horas. Vas a tener que cagar en un momento u otro. Y cuando tienes que cagar, te importa. Te importa poco o si sea, hay gente. O sea, te escondes y plantas ahí el zurullo y ya está. Sé listo, no lo plantes al lado de una ladera de un río o de lo que sea porque la vas a liar con, con tu mierda, nunca mejor dicho... Pero, pero es que es así Desde
0: luego que hay gente que yo opino, ¿vale? Hay gente que no, no está hecha O sea, no está hecha para vivir aventuras como las que vivimos nosotros Ellos mismos me lo dicen Yo creo que, que todo el mundo estaríamos preparados Si abrimos un poco más la mente, ¿no? Y, y nos despojamos un poco de todo el materialismo del que vivimos rodeados Y vivimos más en libertad Porque es que sinceramente, a mí, para acabar este podcast, ¿no? Para mí lo mejor de viajar y lo mejor de vivir en este, en este caso en mi furgoneta es la libertad que me da. Porque mira, en el primer mes de estar con la furgoneta estuve eh, recorriendo Alemania, que si para Múnich, que si para Dirección Frankfurt, que si para la Selva Negra luego estuvimos por Francia, luego ya volvimos para Barcelona. Pero eh, me acuerdo que Google Maps me, me hizo una notificación ¿no? de los lugares que había estado en un mes y dije, coño, pues sí que he estado en lugares y, no, y, no, y no, o sea, no, no te das cuenta. Es que el tiempo de verdad pasa como de otra manera. Y para mí lo mejor, lo mejor, lo mejor de vivir esta vida para mí es la libertad que me produce. O sea... Es como que yo dirijo mi vida y no que me la están dirigiendo. Totalmente. Y bueno, te quería preguntar que qué era lo mejor para ti, aunque creo que estamos muy acordes.
1: Totalmente. Es el hecho de ser un poco frase, guruismo total y absoluto, ser un poco dueño de tu vida. Aunque quieras o no, estamos dentro de un sistema donde lo que manda es el dinero y hay que producir cierta cantidad de dinero. Por poco que sea, por muy barato que viajes, hay que ganarse un mínimo para vivir. Pero a partir de aquí principalmente eso es la libertad de no depender absolutamente de nadie, la libertad de no tener que dar prácticamente explicaciones a nadie, a no ser que vayas con pareja o a no ser que estés en un paso fronterizo que te toca un poco de tubo burocrático. Pero a partir de ahí es el hecho de hacer lo que me da la gana, cuando me da la gana, con quien me da la gana y sin tener que dar explicaciones absolutamente, absolutamente a nadie.
0: Y la verdad es esa, que mucha gente se piensa que somos ricos los que viajamos y llevamos este, este estilo de vida. Si vieran mi cuenta del banco, bueno...
1: ¿Mi cuenta bancaria que... es s 25 para hacerme un ingreso? ¿Mm?
0: No, la verdad es que, que, bueno, al final es aprender a vivir con mucho menos, eh, deshacerte de muchos caprichos que no nos damos cuenta pero que si cuenta de Spotify que si Netflix que si la cuenta del gimnasio que luego no voy que si bueno tenemos un montón de caprichos más los restaurantes el dinero que gastamos o sea es un es un bueno, es es, es, un, es una cuenta sin fin la verdad bueno familia pues hasta aquí el podcast de hoy espero que os haya gustado espero que bueno hayáis puede conocer a Didac eh, un poquito más lo podéis seguir por Didac Ventura en Instagram vale ahora mismo lo tiene un poquillo paradete, pero pronto se pondrá a darle caña con los viajes y nada a mí me podéis seguir en Instagram como Nanoninos por el mundo en YouTube también que vamos a empezar a darle caña y nada como sabéis también en, aquí en Spotify y en otras plataformas de podcast me podéis seguir me podéis encontrar aquí como rompe la línea vale y nada, familia, eh, os espero cada viernes que subiremos un nuevo episodio. Dejadme en los comentarios qué os ha parecido, de qué queréis que hablemos, si queréis eh, que traigamos a alguien en especial aquí a las entrevistas. Y nada, pues el próximo viernes nos volvemos a ver. Un saludo y hasta pronto.
1: Chao, chao.